0: Eu até entendo alguém num país desenvolvido, rico e seguro, defender Estado. Tá errado, e eu vou argumentar contra o cara, mas eu entendo isso. Agora, com tudo que aconteceu nessa semana, e ainda é quinta-feira, alguém vir querer me defender Estado aqui na frente, alguém não ser libertário no Brasil, não dá pra entender. Vamos lá. Porque assim, quais são os argumentos dos libertários? A gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer o ético e o utilitário, ok? O ético seria, você tratar o outro como coisa tá errado, objetivamente. Você pegar o dinheiro dele, você mandar na vida dele, você tratar o outro como se ele fosse uma coisa sua, que tem que obedecer sem consentimento, tá errado. Você não consegue justificar isso, você não consegue argumentar filosoficamente a favor disso. Fim. Pessoas são pessoas não propriedade. Segundo argumento, o argumento utilitário, se a gente for resumir muito, 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 é se você precisar convencer as outras pessoas, se todo mundo na sociedade precisa convencer as outras pessoas do mérito das suas ideias, e para resolver problemas e tudo mais, precisa do consentimento dos outros, precisa convencer que aquilo é uma boa ideia e vamos se juntar para fazer alguma coisa, isso produz um resultado melhor do que político. A gente pode entrar muito mais no argumento utilitário, mas eu acho que é isso. Ah, mas a gente precisa do Estado para fazer certas coisas, tá bom? V- vamos lá. Ah, mas sem o Estado quem faria justiça? Porque libertários falam que ah, o que, que é a ideia de justiça? Você deriva a partir de ética. Agredir os outros está errado. Quais são os tipos de agressões que agrediu tem que restituir. Ah, mas e como é que a gente vai educar o cara? Não cabe a justiça educar as pessoas. Quem educa é família é escola. Justiça é para punir e para restituir dano. Fim. Então quem causou um crime, quem causou um dano restitua. Ah, mas aí não funciona, a gente tem que ter o Estado. Tá bom, anularam as provas contra o Sérgio Cabral. Eu vou encerrar meu argumento por aqui. Ah, mas a gente precisa do Estado para garantir a propriedade privada, porque sem o Estado, quem que garantiria que o que é seu, é seu. A Prefeitura de Magé roubou um prédio. A Prefeitura, que o Prefeito estava concorrendo por liminar. Voltando ao argumento da Justiça, quem faria Justiça? O cara já tinha condenação quando era deputado estadual, desceu pra concorrer por pre- pra prefeito, conseguiu concorrer por liminar, ganhou e ele roubou um prédio inteiro. E só canetou lá, é meu. Não gostou? Azar. Então, não é só o um crime comum na rua, não. Passa um prefeito e um visto numa moto, você perdeu o seu prédio. Ah, mas precisa disso pra garantir a propriedade privada. Tá, mas peraí, então vai ter uma organização armada que você é obrigado a obedecer, que você não pode criticar nem nada. E eles são quem garante que você tem as suas coisinhas. Peraí, vamos lá. Repete isso pra mim devagar, com calma. Até a gente encontrar um problema aqui nessa ideia. Isso mostra o que é o Estado, na verdade, é o bandido estacionário. Ao invés dele te assaltar como um criminoso comum, o que ele faz? Ele ele pensa, cara, isso aqui é muito trampo, é muito trabalho, cara. É melhor eu dominar um pessoal, desarmar eles, submeter eles, e aí isso baixa o meu custo de viver do dinheiro deles pra caramba. De maneiras que é só eu chegar assim e falar e aceitar um papel e eu levo as coisas das pessoas. Não precisa mandar polícia, não precisa mandar exército, muito raramente vai precisar e tudo mais. E se der problema também a gente se vira aqui. O que me leva ao terceiro ponto? Ah, mas o Estado tem que estar tá lá para respeitar as nossas liberdades, para garantir que a gente tenha liberdades uns um com os outros. não O absurdo dentro desse argumento, além de todas as outras coisas que eu abordei aqui, é como existem incoerências básicas. Amanhã eu vou ter um vídeo, se já encerrar o julgamento da STF agora, vai ser amanhã, senão eu faço outra coisa, mas enfim. Quando o STF finalmente legalizar as drogas, ou pelo menos a posse delas, eu vou fazer um vídeo sobre, com a discussão de legalização de drogas, ponto de vista libertário, e vamos lá. Mas o ponto é, tá rolando um julgamento agora no STF que efetivamente regulariza, legaliza o porte de drogas até um certo ponto, Completamente arbitrário que eles decidiram lá. Aí você fala, tá, eles estão legalizando as drogas, então isso aqui é um respeito ao indivíduo e às liberdades dele. Não, não é, não pode ser. Porque, e e para pra pensar no absurdo aqui. Eles estão dizendo assim, ó, agora até certo nível de maconha não é crime, até certo não sei o que não é crime. Isso aqui a gente vai presumir que é usuário, não que é traficante, tudo bem, tá tudo bem. Então, assim, a gente tá reconhecendo que as pessoas têm a liberdade e a responsabilidade de fazer o que elas quiserem com o corpo delas, mesmo que seja prejudicial para elas e tudo mais, porque você tem o direito de estourar com a sua vida se você quiser, porque a vida é tua e não do Estado. É esse o argumento que está sendo feito? Não. Não pode ser. Porque porte de arma ainda é ilegal. Homeschooling ainda é ilegal. Aposta vai ser regulamentado pra caramba. Fumar tem imposto pra caramba. Você não tem essas liberdades. Só que todas elas partiriam da mesma presunção, porque se você vai fazer esse argumento sobre drogas, você teria que fazer o mesmo argumento sobre armas. Não, eu acho que uma pessoa tem o direito de ter porta portar uma arma, sim. Né? E se ela causar algum dano a alguém, obviamente, tem que restituir os danos disso, tem que uh, responder por isso, e tem que se ferrar gigantescamente. Agora, se ela só fizer isso pacificamente, é a responsabilidade dela e ela pode, ela tem a inteligência e a independência pra arcar com seus próprios riscos. Mesma coisa em educação domiciliar. Ah, mas os pais podem falhar, dar uma educação. Tá, vamos ignorar a literatura que diz que o resultado de uma escolher é melhor. Ah, mas pode dar problemas. Não, mas peraí, você não tá aceitando agora, Steph, que a pessoa tem a liberdade de, de se chapar? Por que ela pode fazer isso, mas não pode educar a criança? <risos> não é surreal, não tem alguma coisa de errado aqui? Então assim, tem que ter algum outro motivo. Mas respeito à sua liberdade individual, não é? Porque se fosse, todas elas seriam respeitadas, inclusive a sua liberdade de virar para o Estado e falar assim: não, não estou interessado no que você quer. Eu sou uma pessoa independente e livre. Eu consigo decidir por mim mesmo. Não sou a criança ou propriedade sua. Eu vou para lá. Então não é para proteger liberdades. Eles dizem que fazem isso para legitimar as coisas anteriores que eu falei: roubar e viver da tua vida. O que me leva a um quarto ponto, que é a repressão de dissidentes. Que é a repressão dos questionadores. Que é o caso do monarque, por exemplo. Porque é também é um caso de liberdade de expressão. Ah, o Estado existe para garantir as nossas liberdades, a liberdade de expressão. Se alguém falar isso, cara, se alguém vier falar assim, só responda com a palavra monarque. Ah, não, monarque. Só fale a palavra monarque até o cara perceber que ele tem um problema no argumento dele. Mas não é... Esse é o argumento que eu quero fazer aqui, ele tá incluído no anterior. O argumento aqui é como o Estado precisa reprimir dissidentes, questionadores. Porque é isso que tá em jogo aqui. O que acontece é que o Xandão persegue o Monarca há muito tempo, porque o monarque fala umas abobrinhas de vez em quando, até aí todo mundo, e o monarque peita. Eu falo, vou continuar falando, vou continuar achando, vou continuar aqui, você vai fazer o quê? Eventualmente você vai ter que mandar a polícia aqui e me arrancar daqui, e vai ficar feio para você. Ou eventualmente ele fode, continua falando o que ele está falando em outro lugar, não sei. Mas ele desafia. E o que acontece? O Xandão não pode deixar isso acontecer. Porque o que acontece? O Estado é uma minoria. Essa é a definição do parasita. O parasita não pode ser majoritário. O carrapato não pode ser maior do que a vaca, já diz o nosso querido Zema. Então o que acontece? O Estado ele é minoritário. Porque como ele vai roubar uma pequena parte da produção... Porque ele não pode roubar 100%, senão o parasitado morre. Ele precisa roubar uma pequena parte, ele não tem que deixar o suficiente pro parasitado sobreviver e, preferencialmente, para ele crescer, inclusive, para a sua quantidade que você rouba continuar crescendo também. Então, ele tem que roubar uma pequena parte. Então, não pode ser majoritário, tem que ser uma minoria da população. Só como é que ele ganha? Como é que ele se impõe? Já explicava o Murray Rothbard lá atrás no Anatomia do Estado, um livreto super simples que eu acho que todo mundo precisava ler. Cara, imagina que maluco, cara, assim, se a gente, tipo, pode influenciar no currículo nacional, teria esse debate, imagina. A gente pode influenciar no currículo nacional. A gente pode abrir o currículo nacional? Não. A gente pode forçar a discussão? A gente pode forçar uma, forçar uma discussão? Pode. Vamos botar o anatomia do Estado no currículo nacional? Não, mas o certo é não ter Estado ou doutrinação estatal, não, tá, 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 tá. Estamos 100% aqui. Agora, digamos que eu posso só ou obrigar a ler o anatomia do Estado na escola ou não. Você obrigaria? Cara, tá, uma discussão legal, né? É voltando. No Anatomia do Estado, o Rothbard explica como é que essa minoria se impõe, então. Ela cria uma religião, ou ela se junta com os intelectuais, ela suborna, ela compra apoio. Porque se for só na intimidação é meio complicado, você precisa de mais do que isso. Só que como é minoria, eles ainda vão ser desafiados, eles eles ainda vão ser questionados, por isso que você precisa da doutrinação, por isso que você precisa de várias medidas de resistência. Mas vai ter quem peita. E o que acontece? Se você tem esse cara que peita, se ele passa, se ele escapa, Todo mundo percebe que tem um certo problema. Todo mundo percebe, ah, então esses caras são a minoria. Então o Xandão é apenas um imbecil careca numa sala genérica com martelinho, achando que ele é o monarca geral da porcaria, mas não passa de um calvo. Porque se ele não vai calo monarque, o que acontece? As pessoas vão perceber, esse cara não é um deus na terra. Ele é só um palerma, calvo, num escritorinho, com um martelinho, Ali, não passa de um palerma, é um idiota, é um ser humano qualquer. O poder que ele tem é a mera ficção que as pessoas querem, querem colocar na cabeça dele. E ele tá sendo zoado, vamos zoar ele. Zoa o cara, critica, fala, questiona. Ah, mas e se o seu questionamento estiver errado, tá errado. Você tem o direito de falar, deixa os caras. Mas, se isso acontece, piora ainda mais para Steph piora ainda mais para o estado então ele precisa encontrar essas pessoas que estão questionando e amassar o cara por isso essa perseguição contra o monarque. o que ele está falando não apresenta nenhum risco para as eleições nenhum risco para a ordem do do estado uh, do, como está atual risco do estado democrático brasileiro e tudo mais mas apresenta um risco para a imagem dessa autoridade que quer se endeusar. e ela não admite isso porque ela reconhece que a partir do momento em que você reduz o valor dessa autoridade na sua cabeça, que você se acostuma a desrespeitar, que você se acostuma a ver ele como nada mais que um palerma que acha que tem o direito de mandar no mundo, ele começa a cair, a carreira dele começa a cair. Ele não tá preocupado com, com as instituições, ele, não tá preocupado, ele tá preocupado com o poder dele. E por isso essa perseguição contra o monarca. E acidentalmente, o Xandão também fez um grande argumento em defesa do Bitcoin, porque foi lá e mandou multar o monarca em 300 mil reais. Tá bom, entraram nas contas dele e não tinha nada. Então assim, Xandão, parabéns. Eu gostaria de te dar um prêmio de uma Rousseff, de seu um imbecil, de... você acabou de explicar para um monte de gente de maneiras que talvez eu nunca consiga, qual é a importância de Bitcoin a privacidade das pessoas, qual que é a importância de você ter privacidade no geral, quais que são os riscos do real digital, dessa porcaria de CBDC, dessa cria de satã na terra que é... Essa ideia de uma moeda digital controlada pelo governo e tudo mais. Parabéns, cara. Esse combate a dissidentes é necessário, porque senão as pessoas veem a natureza do Estado. E por último, mas não menos importante, é interessante notar o quanto políticos, o quanto os que controlam o Estado estão dispostos a sacrificar para manter o poder. Porque isso não é nem assim, ah, LGBTs que estão na esquerda, percebam que vocês são dispensáveis. A Venezuela foi lá e prendeu dezenas de LGBTs e ninguém na esquerda deu um pio. Não não é é disso que eu tô falando. É é isso também. Vocês são descartáveis, mas não é disso. Ou o hacker lá da Lava Jato, né? Agora prenderam o cara. O cara era o grande herói da esquerda porque ele ajudou a destruir com a Lava Jato, ajudou a soltar o Lula e tudo mais. O cara influenciou a política brasileira pra caramba. Ajudou a botar o Lula de volta lá. Mas agora ele trabalha pra Zambelli, então dane-se ele. O cara era um grande herói da esquerda, agora foi largado por eles. Tá abandonado. Não não é disso que eu tô falando. Ou de como eles abandonam um monte de gente. Não não é disso que eu tô falando. Tô falando assim, cara... 8 de janeiro. Tá comprovado agora na CPI. Já estava comprovado pra caramba, mas só fica pior. O presidente da Bim foi lá na CPI do 8 de janeiro, da invasão do, dos prédios do, do, para os Três Poderes e falou, eu avisei o governo 33 vezes. Eu avisei o governo 33 vezes que isso aconteceria. Todo mundo sabia. O Lula voou pra fora. Por quê? Coincidência? É pra gente acreditar que é coincidência. Tá bom. O ministro do GSI mandou omitir dados em obstrução de justiça porque sabia que as pessoas iam descobrir o óbvio do que aconteceu. O governo sabia o que ia acontecer e deixou. E agora o Flávio Dino, ministro da Justiça, descumpriu a ordem de entregar as imagens do Ministério da Justiça. Entrega quem que estava lá dentro do ministério, quem que estava na garagem, que, para quem eles trabalhavam, qual é o cargo deles, qual é o trabalho deles e que equipamentos eles tinham. É só isso que a gente quer saber. Entregue as imagens. Não, por quê? E falando em imagens também, só saiu as imagens do GSI dentro do Palácio do Planalto ali, basicamente na sala do Lula, ajudando os invasores, porque vazou. Senão a gente nunca ia ficar sabendo. Não é sobre assim, ah, o Estado Democrático de Direito, ah, é sobre as instituições e tudo mais. Não, o governo Lula estava plenamente disposto a fazer, e fez, um sacrifício de todas as instituições ali, de invada-se, destrua-se, dane-se, porque no fim das contas eu ganho mais poder com isso. Isso é o que os caras estão dispostos a sacrificar. Ah, mas vai ter um puta confronto aqui. E daí? Qual o problema? O que é importante é o poder político, o que é importante é a manutenção do Estado, o que é importante é o nosso grupinho sair ganhando no fim das contas. Se pra isso a gente precisa mentir pra todo mundo, e se aproveitar de gente aqui e criar uma situação, ou ajudar a criar uma situação, tá bom, é admissível. Isso assim, a esquerda fez, mas cara, todo mundo com o Estado na mão pode fazer isso aí. Todo mundo que acha admissível a lógica básica do Estado de eu posso obrigar os outros à força a me obedecer, pode botar isso na cabeça também. O cara acha que tá certo roubar os outros pra fazer as minhas ideias da certo. O cara acha que tá certo eu censurar. O cara acha que tá certo isso. Uma pessoa que acha isso certo, o que, que ela consegue justificar na cabeça dela? E aí quando ela tem o um poder de censura, quando ela tem o um poder de armas, quando ela tem o um poder econômico, o que, que essa pessoa pode fazer? Isso no Brasil tem escancarado. Isso aqui, isso aqui foi a semana agora. Isso aqui foi uma, nossa, uma semana nossa Um pouquinho acima da normalidade, vai, mas nada de também muito grande novidade aqui. Como é que alguém olha pra isso aqui e fala, não, mas eu acho que a gente precisa acreditar no Estado, ele vai funcionar. Eu eu não entendo, cara. Eu... eu não entendo. Eu não entendo como é que alguém pode olhar pra isso e falar assim, não, mas se a gente deixasse as pessoas livres para tentarem resolver esse problema sem ter político no meio, eu acho que ia ficar pior. Imagina você se odiar, você se desprezar como ser humano e as outras pessoas no mundo a tal ponto que você olha para isso e fala mas ainda é melhor do que me deixar livre. Por esse vídeo é isso.